0: Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. É muito bom ter você conosco.
1: Hoje estão conosco Arte e Vídeo, Bourbon, Inteleto, KLP, Lefeti, Louca Bem. Pense numa notícia,
2: pesquisa na hora.
0: Olá! Hoje é um dia muito especial para nós da Alameda Lights. Fazemos hoje a nossa primeira conexão internacional e com a pessoa muito querida nossa, de uma cidade que também é muito querida. Então, primeiro eu começo com o coração em Portugal, em Braga, uma cidade que eu gosto demais, uma cidade onde eu tenho muitos amigos, e onde eu me sinto em casa e onde eu já tenho lá uma família formada por esses amigos. Engenheiro, atuo nos segmentos financeiro e da saúde. Entusiasta de inovações e gestão, especialista em gestão de saúde. E aí, mestre Alan, meu querido amigo, executivo de saúde e finanças, está aqui com a gente. Boa tarde, Alan.
2: Muito obrigado, Heraldo, aos nossos ouvintes também. Obrigado pela gentileza, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Mestre em economia pela Universidade do Porto, professor e dono de uma trajetória que já o transforma num dos políticos de destaque na comunidade europeia. Cumprindo seu segundo mandato como prefeito de Braga, tem como áreas nucleares da sua administração a dinamização econômica, cultura e arte, mobilidade, reabilitação urbana, conservação do patrimônio histórico, inovação tecnológica dos serviços municipais, meio ambiente e diversos outros pontos que refletem diretamente na elevada qualidade de vida da comunidade. Com muita honra a gente recebe Ricardo Rio. Olá meu caro Ricardo, obrigado por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. eu já começo com a primeira pergunta eu gostaria que você traduzisse para nós o Sistema Político Municipal de Portugal, é, que, pelo, que, que, pelo que eu pude testemunhar em Braga, é um modelo que resulta numa administração ágil e eficiente, um pouquinho diferente da nossa aqui no Brasil.
1: Há, em simultâneo, três eleições. Uma eleição para as freguesias, que são órgãos de poder ainda mais pequenos que dizem respeito a uma parcela do território de cada um dos conselhos. No caso concreto de Braga, até 2013 havia 62 freguesias e depois houve uma reforma administrativa no nosso país que reduziu para 37. Passamos a ter as 62 freguesias anteriores representadas por 37 freguesias ou uniões de freguesia com base na agregação dessas outras que desapareceram. Depois temos a Assembleia Municipal, que corresponde àquilo que no Brasil é conhecido como a Câmara Municipal, em que são eleitos deputados municipais. No caso concreto de Braga são 38 eleitos diretamente, embora cada um dos presidentes de Junta Freire que podem participar por inerência também na Assembleia Municipal e, portanto, a Assembleia Municipal é composta por 75 membros, os presidentes de Junta e os deputados municipais que são eleitos diretamente. E a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador por excelência da, daquilo que nós designamos como a Câmara Municipal, que é a Prefeitura. É o órgão que aprova os documentos estratégicos, é o órgão que revê uh, muitas das medidas que têm impacto de longo prazo na atividade da vida da autarquia e, uh, como disse, é um órgão autónomo, que, que é também eleito uh, diretamente. E, finalmente, temos a Prefeitura, em que, no caso de Braga, se trata do prefeito mais 10 vereadores. Aqui os vereadores são aquilo que vocês, no Brasil, consideram os, os conselheiros ou secretários da Prefeitura são os responsáveis por cada uma das áreas da gestão municipal, sendo que normalmente em Portugal só tem pelouro, só tem responsabilidade direta sobre a gestão da Câmara Municipal aqueles que fazem parte da maioria afeta, digamos assim, ao Presidente de Câmara. E no caso concreto de Braga somos sete, eu mais seis vereadores e depois há mais quatro membros que foram eleitos pelos partidos da oposição.
0: Muito bem, então você como presidente da Câmara é o prefeito da cidade que automaticamente assume a presidência da Câmara e os vereadores alguns têm a, a prerrogativa de atuarem como secretários municipais aqui no Brasil, seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, sabemos que, que Portugal, Ricardo, conseguiu enfrentar de forma eficiente essa crise do coronavírus que abala o mundo inteiro e Braga foi um dos pontos de destaque da, nesse enfrentamento. A articulação pública com, da, da Câmara Municipal com a Associação Comercial para a Reabertura demonstrou sintonia da Prefeitura com o comércio. Braga já vive a retomada com responsabilidade compartilhada com o comércio e a população. Como é que vocês agiram durante a crise para, para enfrentar os primeiros momentos da crise e como você enxerga
1: o pós-crise? Vamos lá ver, Eraldo. A primeira coisa que diria é que nenhum país, nenhum território tem verdadeiramente resolvido a questão do Covid ainda. Como bem sabemos, há países e Portugal até há algumas semanas atrás estava na linha da frente dessa realidade. Hoje, infelizmente, por força principalmente da área metropolitana de Lisboa, a realidade está -se a se inverter um pouco e nós continuamos a ter alguns casos, diria bastantes casos diariamente, embora felizmente sem o mesmo nível de óbitos e de outras situações mais graves, mas ainda assim... A verdade é que no Norte de Portugal, onde Braga está inserido, felizmente nas últimas semanas temos tido uma situação, uma evolução bastante tranquila, com o número de casos quase residual que tem ocorrido. Posso dar este exemplo. No caso de Braga, nós durante toda a semana passada tivemos três casos registados, o que é obviamente irrisório para uma cidade que tem 200 mil habitantes. E, portanto, a nossa preocupação é, obviamente, continuar ainda hoje a conter os riscos de contágio e a diminuir, digamos assim, a probabilidade de que possam existir novos focos de montante considerável a afetar a nossa população. Voltando atrás e indo até ao início do mês de março, quando a pandemia chegou a Portugal, a nossa primeira preocupação, a nível nacional, mas de forma muito particular ao nível de Braga, foi de garantir a segurança das pessoas. Nós, obviamente, que tivemos que ponderar outros fatores e outras questões, como é, obviamente, a questão económica, mas achamos que a primeira prioridade tinha que ser promover a defesa da segurança das pessoas. E por isso, antes mesmo de Portugal entrar no estado de emergência, antes mesmo do Governo ter decidido fechar estabelecimentos comerciais e adotar uma série de outras regras bastante restritivas para a circulação das pessoas, em Braga nós hum, tomamos medidas bastante drásticas, fechamos espaços públicos, fechamos serviços municipais, fechamos equipamentos de lazer, equipamentos desportivos, equipamentos culturais, e inclusivamente tomamos uma decisão que foi inédita em todo o país, tanto quanto eu sei, que foi decretar o horário zero, ou seja, os estabelecimentos comerciais não podiam abrir portas durante o período de vigência dessa medida. Depois, obviamente, veio o estado de emergência e aquilo que foram as regras impostas pelo governo, e durante estes últimos três meses, de março até ao início de maio, nós estivemos, obviamente, a seguir essas regras, com muitas restrições com muitas condicionantes ao funcionamento de praticamente todas as atividades económicas, mas a verdade é que à medida que uh, tivemos condições para ultrapassar aquele primeiro impacto que esta crise teve. E no caso de Braga, dar nota também disto, nós, o principal foco uh, da, da, da pandemia foi sobre as instituições de terceira idade, sobre os lares, onde uh, tivemos quase... 40% do volume de infectados que houve em Braga ocorreu nessas instituições e mais de 50% dos óbitos, que foram até hoje 73, que nós tivemos na nossa cidade. E, portanto, na altura nós tivemos que corroborar essa, essa atitude de promover o distanciamento social com respostas muito prontas a vários níveis que normalmente nem caem na responsabilidade das câmaras municipais. Atuações na área da saúde foram as câmaras municipais, como a de Braga, que disponibilizaram testes para a população e, sobretudo, para os funcionários e os utentes dos lares de terceira idade e, depois, mais tarde, também, de outros equipamentos sociais. Foi a Câmara Municipal que recebeu, em colaboração, com o hospital, com os centros de saúde e com outras estruturas para criar serviços de retaguarda que permitissem apoiar a população que carecia desse mesmo tipo de isolamento. Nós disponibilizamos a pousada da juventude para que, por exemplo... Profissionais médicos, profissionais de risco, que não queriam ir para casa porque não queriam expor as suas famílias ao risco de contaminação, pudessem ficar em segurança na pousada, sem qualquer custo, durante o período que entendessem. E como essa, várias outras medidas, umas de caráter na área da saúde, outras na área das respostas sociais. Nós distribuímos mais de 100 mil máscaras e outro tipo de equipamentos de proteção por todas as instituições sociais. Um, criamos serviços de apoio, por exemplo, aos idosos que vivem isolados e que não podiam sair de casa para fazer as compras, bastava telefonarem para a Câmara para um número que nós criamos e podiam fazer as suas encomendas e nós tínhamos uma equipa de voluntários que ia fazer as entregas e, portanto, durante este período fomos tentando Responder a cada uma das necessidades, ao mesmo tempo que tentávamos manter viva a economia. E o manter viva a economia foi, por exemplo, durante essa primeira fase, apesar de fecharmos as portas dos estabelecimentos comerciais, permitir que alguns deles começassem a transacionar online, com o apoio da startup Braga, foi, por exemplo, criar um gabinete de acompanhamento de todas as empresas em que nós dávamos orientação e consultadoria para que elas pudessem saber quais eram as medidas que o Governo tinha lançado na área da legislação laboral, na área da fiscalidade, na área do financiamento, enfim, toda uma série de decretos, de lei, de medidas que foram surgindo em Catadupa durante todo esse período e que muitas das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, nem sequer tinham estrutura para poder acompanhar, digerir e interpretar e poderem beneficiar dessas medidas. E nós criamos um gabinete através da Invest Braga para dar apoio a essas empresas. E, finalmente, como disse, a partir de maio, quando as coisas melhoraram, começamos a reabrir paulatinamente a economia, a reabrir os nossos serviços e, ainda hoje, infelizmente, vivemos com bastantes restrições. Temos ainda muitos estabelecimentos que estão a funcionar com uma dinâmica muito abaixo daquilo que era normal. Os equipamentos culturais ainda estão a recomeçar a sua atividade. Os equipamentos esportivos, muitos deles ainda estão fechados e ainda, digamos assim, uma preocupação latente no sentido de que possa fazer-se tudo para evitar que alguma, digamos assim, uma nova vaga mais imediata possa surgir. Como eu disse no início, nós hoje temos, por exemplo, em Lisboa, um número de casos em Lisboa, não apenas na cidade, mas na área metropolitana, um número de casos muito elevado ainda todos os dias a aparecerem e aquilo que temos sentido é que há já muitas vezes pontos de contacto entre pessoas que vêm de trabalhar de Lisboa para as suas cidades de origem, pessoas que vêm passar férias para o Norte, e isso começa a ser um risco e estamos, obviamente, a avaliar os impactos que essa situação vai ter no futuro próximo.
0: Muito bem, que bom, né, que pelo menos a gente percebe o poder público agindo de forma precisa, intensa e, e, e ao lado da comunidade num momento tão delicado que, que a humanidade toda está enfrentando. Alan
2: Perfeito. Nesse, nesse movimento, parabéns aí pela ação, pela proatividade na ação. Isso a gente vê que faz diferença em todos os lugares do mundo. e Parabéns por ter, terem conduzido Braga dentro dessa proatividade. Vocês tiveram, nesse momento, que montar hospitais de campanha. Eu vi que você comentou que Investe Braga ajudou os comerciantes. Como é que foi essa dinâmica aí, prefeito?
1: Nós tivemos que criar várias respostas de retaguarda, que normalmente até seriam disponibilizadas pelo Estado Central, mas que nós quisemos criar diretamente aqui em termos locais para ser mais ágil. Uma delas foi, por exemplo, um centro de rastreio uh, com uma parceria com um laboratório privado que foi instalado no parque de estacionamento do Altice Fórum Braga e que permitiu não só reforçar a resposta do hospital público, mas também, uh, por exemplo, apoiar-nos numa política que Braga, como outras cidades, desenvolveu de uh, financiar as nossas expensas a realização de testes junto dos lares. E financiar esses testes era fundamental porque quando houve essa maior vaga e esse maior foco de infecções foi fundamental nós conseguirmos identificar quem é que estava infectado e quem não estava e isolá-los e separá-los para que não houvesse uma contaminação de mais pessoas. Tivemos também não um hospital de campanha porque felizmente em Braga nunca foi necessário ultrapassar o limite da capacidade que estava disponível no Hospital Central de Braga, aliás o Hospital Central de Braga é um dos melhores do país, é um dos mais novos, é um hospital que foi disponibilizado à população em 2012, com todas as valências técnicas e médicas disponíveis, e portanto, além disso, obviamente que houve aqui também uma preparação para responder a esta pandemia, e foram, digamos assim, reorganizados os serviços para criar uma capacidade maior. Nunca, ela, ela nunca foi utilizada, diria, nem a 70%. felizmente tivemos sempre uma margem folgada, mas ainda assim criamos unidades de retaguarda, sobretudo para dar apoio às instituições sociais e também porque, mesmo no hospital, muitas vezes nós deparávamos com situações em que havia pessoas que estavam no hospital, que não precisavam de cuidados hospitalares, e que não tinham condições de voltar para as suas casas, porque podiam correr o risco de infectar os seus familiares. E, portanto, nós criamos essa solução, mas, felizmente, também não teve muita procura. Criamos uma solução, essa sim foi utilizada quase em pleno, para a população sem abrigo. Uh, nós já temos algumas respostas de instituições sociais, como é o caso da Cruz Vermelha, que tem um centro de acolhimento para a população sem abrigo, mas neste período ela era insuficiente. E nós criamos num pavilhão desportivo municipal uma nova valência, em que estavam disponíveis 30 camas, que foram praticamente todas elas utilizadas, em que esses cidadãos podiam ir lá dormir, podiam ir lá fazer a sua higiene pessoal nos baldeários, ou podiam eventualmente ir ter uma refeição. Também tivemos colaboração com várias instituições, inclusivamente um dos colégios de Braga, um colégio internacional, o Clibre que passou a alocar os seus próprios serviços, porque as aulas estiveram interrompidas em muitos dos colégios, em muitas das escolas ainda estão até, até hoje, e alocaram os seus serviços a fornecer refeições para pessoas carenciadas. E obviamente que isso foi algo muito importante também nesta resposta, além das iniciativas dos poderes públicos, além daquilo que foram as respostas criadas diretamente pela Câmara Municipal, o apoio de muitas empresas, de muitas instituições, de muitas associações, e de cidadãos anónimos, que ajudaram a mitigar os problemas desta desta crise. Eu vou
0: falar agora, Ricardo, de um ponto que é muito caro para a sua administração, para você. A dinamização econômica de Braga é um dos destaques dessa sua administração. E a Invest Braga, uma agência cuja função é exatamente atuar como o braço econômico do município e promover o desenvolvimento econômico da região, tem grande importância nesse seu esforço e no esforço de governo. Eu gostaria que você falasse a respeito de quatro pontos. O desafio do Investe Braga no contexto europeu neste novo momento da economia mundial. O processo de acolhida de startups por meio da, da Startup Braga. O ambiente de eventos e a importância do Altice Fórum Braga. E, por
1: fim, o Centro de Juventude e Pousada da Juventude de Braga. Isso é para eu terminar amanhã de manhã. Pois bem... A parte da dinamização económica é, obviamente, uma das partes que me é mais cara e que foi uma das primeiras prioridades desde o meu primeiro mandato. Isso tem tudo a ver com as circunstâncias. A primeira é, obviamente, o facto de eu ser formado e ter sido sempre um profissional ligado à área económica, mas também por força da realidade que eu enfrentei em 2013. E a verdade é que, quando eu cheguei à Câmara Municipal, nós vivíamos uma crise profunda no nosso país, havia mais de 30% de jovens desempregados no meu conselho. Havia um desemprego que estava acima dos 15% para a generalidade da população. E, sobretudo, havia uma consciência que eu tinha e que muita gente partilhava de que Braga não estava a aproveitar em pleno o seu potencial. Braga é uma cidade muito jovem, com uma população muito qualificada, com universidades e com centros de investigação de muita qualidade e com tecido empresarial, empreendedor também, que tinha aqui assim já alguns exemplos de sucesso, mas que tinha um potencial enorme. E daí que a minha primeira iniciativa nessa área tenha sido criar a primeira agência de dinamização económica de base local que houve em Portugal, a Invest Braga, que como o próprio nome diz, tinha como principal função apoiar as empresas que estavam instaladas na nossa cidade, por desenvolver os seus processos de expansão, a captar novos investimentos para a cidade de Braga, que nós pudéssemos mobilizar de empresas nacionais ou estrangeiras e, finalmente, apoiar também a dinamização do empreendedorismo na nossa cidade. E dentro da Invest Braga há uma valência particular que nós temos, que é a Startup Braga, que o Heraldo já referiu, que é dirigida claramente para apoiar startups, para apoiar empresas que estejam a nascer e que, independentemente da idade ou da, da natureza ou da nacionalidade dos seus promotores, queiram beneficiar deste ecossistema que nós temos aqui assim, daquilo que são as metodologias de desenvolvimento desses projetos de empreendedorismo e que tenham um foco muito ligado àquelas que são as nossas áreas centrais, as novas tecnologias, a biotecnologia, a nanotecnologia ou as ciências da saúde. Isto tudo são áreas onde nós temos também centros de conhecimento muito consolidados na cidade de Braga. Através da Invest Braga, nós desenvolvemos múltiplas iniciativas durante este período e partimos de um objetivo que estava vertido no nosso plano de desenvolvimento estratégico do ponto de vista económico, que foi elaborado em 2014 e sofreu agora uma revisão em 2018, mas que foi construído num horizonte até 2026 e que tinha que, que estabelecia como primeira meta criar 500 postos de trabalho líquidos na cidade durante cada um dos anos. A verdade é que nestes primeiros seis anos de atuação da Invest Braga, nestes primeiros seis anos de atuação da, 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 da minha Câmara Municipal, do meu Executivo, nós conseguimos criar quase 2 mil postos de trabalho por ano. Atraímos empresas internacionais dos mais diversos setores, como foi o caso da Fujitsu, da Accenture, da WebHelp, de várias outras, digamos assim, ligadas a diversas áreas de intervenção, mas, sobretudo, apoiamos também o tecido económico estava instalado na cidade. Eu dou-vos um exemplo que é o mais eloquente. A nossa maior empresa privada instalada na cidade é Boscar Multimédia, uma empresa ligada à área eletrónica, que já existia em Braga há bastantes anos, que foi uma spin-off, na altura, como o plot da antiga empresa Grundig, que hoje se chama Aptiv, que também existe ainda hoje na nossa cidade, também ela é ligada à área eletrónica, e essa empresa em 2013 tinha cerca de 2 mil trabalhadores. Hoje, tem quase 4 mil, mais do que o número de trabalhadores, tem dois centros de investigação e desenvolvimento, em ligação com a Universidade do Minho, que permite que a empresa esteja a desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, que são depois exportados de Braga para o mundo. E esta questão da exportação é muito relevante, porque Braga, que foi uma cidade sempre conhecida pelo comércio, pelos serviços, pelo turismo, nunca teve uma matriz industrial muito forte. Mas a verdade é que 2013 até 2019 nós passamos para ser o quarto conselho mais exportador do país. Há são mais de 2 mil milhões de euros que nós exportamos diretamente da cidade de Braga e isso obviamente revela uma dinâmica do ponto de vista da captação de investimento, da captação de emprego, da geração de riqueza na cidade, que se tem espalhado para todos os setores da atividade. No turismo, no comércio, nos serviços, enfim, em todas as áreas foram anos de grande grande sucesso. Infelizmente, estes últimos três meses foram, um, digamos assim, uma pedra no sapato, foi um travão a fundo que tivemos que fazer e, naturalmente, até do ponto de vista do emprego, nós hoje voltamos dois anos atrás, nós já estamos com níveis de desemprego só por causa destes três meses equivalentes aos que tínhamos em 2017. Portanto, obviamente que em termos futuros vamos ter pela frente tempos ainda difíceis, porque isto não terminou, como já sabemos. Uh, e que vamos ter que continuar a captar mais investimentos para fazer face a esta dificuldade. Aliás, há pouco o Heraldo falava na questão europeia. Não deixa de ser curioso que Braga foi considerado pelo Financial Times a sétima cidade com melhor estratégia de captação e de investimento internacional no ano de 2019. Nós fomos considerados o segundo melhor destino europeu do ponto de vista turístico também em 2019. Vimos o bom Jesus a ser património classificado como património da humanidade. E, portanto, temos aqui todas as condições, temos uma rede de embaixadores empresariais que representam grandes empresas de diversos setores de atividade e que nos têm apoiado no nosso trabalho, temos uma articulação, diria, perfeita com todas as instituições públicas e com várias outras instituições que connosco têm estado a trabalhar para acelerar o desenvolvimento económico da cidade, e embora saibamos que vamos ter tempos difíceis pela frente, vamos, vamos ter seguramente condições para recuperar isto mais rapidamente do que outros territórios.
0: Muito bem, Alain.
1: Olha, Heraldo,
2: parabéns, Ricardo. Excelente, muito bacana ouvir. São notícias muito boas, né essa agenda positiva de construção. Ricardo, conta para mim, o Vale do Silício Português, um centro de conhecimento de tecnologia se desenvolvendo, parabéns. Como é que é o investimento brasileiro em Braga? Eu estou aqui com alguns empresários que não puseram no YouTube, estão aqui me buzinando no WhatsApp, estão tímidos, mas eles querem saber como é que é esse caminho para o brasileiro chegar a Braga, participar da, dessa dinamização econômica que o Investe Braga promove. Como é que é esse caminho,
1: prefeito? Tem sido uma realidade muito frequente, felizmente, e aliás, o investimento brasileiro, hoje à tarde que comentava com o Heraldo, eu não tenho números Uh, quantificados, muito objetivos, de qual é que, o montante que ele já representa, mas representa, de facto, algumas dezenas de milhões de euros e representa já várias empresas em vários setores de atividade. Porque a verdade é que nós vivemos em Braga uma realidade também interessante do ponto de vista dos últimos anos, que foi a abertura da cidade. Braga tornou-se uma cidade internacional, uma cidade que era uma cidade um pouco fechada com os seus dois mil anos de história apesar de ser de facto uma cidade muito jovem e muito dinâmica mas era uma cidade que não era muito reconhecida em termos internacionais e um dos nossos grandes objetivos foi tornar Braga conhecida mundo fora e isso foi conseguido de diversas formas e uma das áreas e um dos territórios onde chegamos quase diria com muita naturalidade foi ao Brasil e a verdade é que durante os últimos quatro anos Braga tornou-se como chegou a ser notícia em vários órgãos de comunicação social brasileiros, ou na Folha de São Paulo, no Globo e noutros, um Eldorado dourado para os brasileiros. Um Eldorado dourado no sentido positivo, em que, mais do que a questão das oportunidades económicas, que foram muitos que vieram para cá estudar, trabalhar e investir também, a Braga é uma cidade que oferece uma enorme qualidade de vida, que tem todas as infraestruturas necessárias. Em termos de posicionamento, nós estamos a meia hora do aeroporto Francisco Sá Carneiro na Maia, estamos a meia hora do Porto, estamos a uma hora de Vigo na Galiza, no, no norte de Espanha, estamos de facto muito bem localizados, com boas vias para todos os locais, estamos a três horas de Lisboa e, portanto, a Braga tem todas as condições e isso verificou-se durante este período para atrair muitos cidadãos internacionais e sobretudo brasileiros. E de facto, durante estes últimos 3, 4 anos, nós recebemos quase, são as nossas estimativas com base em vários indicadores, quase 15 mil brasileiros. E muitos deles vieram com uma perspectiva de investir na cidade, de desenvolver projetos de empreendedorismo na cidade. E quando aqui chegam, a primeira coisa que fazem é obviamente de se dirigirem ou à Câmara Municipal, ou à investe Braga, de apresentarem as suas ideias, de nos explicarem quais são as dificuldades que acham que vão ter na concretização dos seus negócios. E a Investo Braga, que é uma empresa 100% pública, que é uma empresa que não pede uh, qualquer custo pelo apoio que dá às empresas, portanto, falo de uma forma absolutamente gratuita, uh, é uma empresa que tem essa função de retirar pedras do caminho, de retirar obstáculos e de ajudar a concretizar todas as dimensões de um qualquer projeto de investimento, seja de identificar localizações para a instalação da empresa, seja de negociar com os proprietários, de encontrar fontes de financiamento, de apoiar no processo de recrutamento, de desenvolver iniciativas de formação em articulação com o Instituto de Emprego, enfim, às vezes até de agilizar questões ligadas ao fornecimento de determinado bem, como é o caso da água ou da luz, de criar linhas de transporte se for uma empresa que tem essa necessidade ajustadas às necessidades dessa empresa e, portanto, tem aqui assim na sua posse um conjunto de ferramentas que são fundamentais também para apoiar o desenvolvimento dos projetos. E foram muitos os empresários brasileiros que nos contactaram durante os últimos anos e muitos deles têm já projetos em curso, em desenvolvimento na nossa cidade.
0: Eu, modestamente, posso dizer que acompanhei, sou testemunho ocular desse, desse processo, Ricardo, e, e vi, senti na pele, o quanto ele é simples, o quanto ele é direto, o quanto vocês são acessíveis na condição de poder público. Isso é uma realidade e se a, quem pensar em investir fora do país, Braga, certamente, é um caminho, pelo menos para você ser ouvido e para você ser acolhido sem essa sem burocracia, sem, enfim, de uma forma direta e precisa, nada, uma coisa ali, né, de, de, de falar realmente as coisas como elas são. Braga resolveu apostar na tecnologia, como você bem disse, e hoje a Universidade do Minho já tem destaque mundial nesse setor. E, como também você já falou antes, terminou atraindo grandes corporações mundiais para a região e inteligência jovem vindo de todas as partes do mundo. Qual o reflexo mais visível desse cenário?
1: Eu acho que, do ponto de vista dos benefícios, isso há aqui assim, é sempre várias dimensões. Do ponto de vista dos benefícios, eu acho que é um processo que se autoalimenta, porque este reforço da visibilidade internacional da cidade, e esta atração, porque nós hoje já não estamos apenas a atrair empresas, estamos a atrair também recursos humanos, estamos a atrair pessoas que vêm para a cidade e que se instalam na cidade, porque sabem que aqui vão conseguir ter uma boa oportunidade de emprego, sabem que vão poder instalar a sua família, sabem que vão poder ter muita segurança, vão ter uh, boas infraestruturas de saúde, vão ter... De, uh, respostas do ponto de vista da educação para as suas famílias, e isso obviamente, vão ter espaços de lazer, espaços de cultura com muita dinâmica e isso obviamente que é benéfico porque depois quando nós atraímos uma empresa nós podemos dizer nós vamos arranjar os recursos humanos que vocês precisam para que se possam instalar e desenvolver o vosso projeto na cidade de Braga. É óbvio que ao mesmo tempo há dores de crescimento porque a cidade fica com mais gente, a cidade fica com mais trânsito, a cidade fica com mais procura pela habitação e há aumentos naturais dos preços, mas ainda assim Braga continua a ser das cidades, em termos comparativos, com melhores condições a todos esses níveis, muito mais económica que o Porto. O Porto está aqui a, a 30 minutos, como eu disse, de distância, e se formos olhar, por exemplo, para o preço do imobiliário, o preço do imobiliário no Porto é capaz de ser para equipamentos equivalentes, para... para unidades equivalentes, 20% ou 30% superior, já nem se fala com o caso de Lisboa, quando essa diferença pode atingir uma proporção muito, muito maior. E depois Braga é uma cidade que, com essa internacionalização, vai ganhando também aqui assim um lado cosmopolita, que é extremamente interessante, porque nós temos, como o Heraldo sabe, durante aquilo que é a nossa, um ano normal da cidade, inúmeras atividades de caráter cultural, de caráter social, de caráter desportivo e quase todas elas vividas no espaço público, vividas nas ruas, no centro da cidade como nós vimos naquele vídeo no início, que até causa alguma angústia porque no fundo este ano é um ano de vazio, em que nada daquilo está a acontecer mas a verdade é que nós temos essa dimensão e isso ganha muito também com esse intercruzar de culturas e com essa missionização que nós temos também de, de muitas pessoas que vêm de todos os cantos do mundo para a cidade de Braga.
0: Alan, com você.
1: Prefeito,
2: a alegria é tanta que tem um amigo meu aqui que é Red Hunter já está querendo montar uma filial em Braga para exportar profissional brasileiro. Venha daí. Muito bacana. É prefeito. Prefeito, uma pergunta. Aqui no Brasil está começando a existir o que a gente chama aí de reordenação da iluminação pública. Então, é a substituição de antigas tecnologias de lâmpada para novas tecnologias de lâmpada LED, mas sim de sistemas. E isso promover não só a gestão de iluminação, mas economia, maior segurança. Como é que está aí, Braga, nesse sentido? Esses passos já foram tomados? Como é que está essa situação de economia com toda essa tecnologia disponível e também de, da melhora da segurança aí na cidade?
1: Em primeiro lugar, há aqui duas dimensões que estão presentes nessa, nessa área. Uma primeira que eu diria que é a construção daquilo que no jargão se chama uma cidade inteligente. Nós temos vários projetos de modernização administrativa, de sofisticação tecnológica da cidade, que têm sempre por trás uma dimensão de melhorar a gestão do nosso sistema urbano e de, obviamente introduzir economias na gestão de determinados recursos. E o caso da energia é uma das áreas mais críticas, porque obviamente é uma daquelas que representa uma parte substancial do nosso orçamento todos os anos, basta ver que na iluminação pública nós gastamos 2% do nosso orçamento todos os anos, a juntar a isso temos os edifícios municipais, temos vários outros equipamentos e, portanto, a eficiência energética é hoje uma prioridade na União Europeia e é também uma prioridade em Portugal e em Braga. Mas há uma outra dimensão mais abrangente do que essa, que é a dimensão da sustentabilidade. Braga é uma cidade muito comprometida com a valorização Daquilo que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade a três níveis. Obviamente a sustentabilidade através da dinamização económica, a sustentabilidade em termos das respostas sociais. Nós somos dos Conselhos em Portugal que têm mais respostas sociais para todas as franjas da população, quer do ponto de vista da fiscalidade, quer do ponto de vista de projetos na área da saúde, de projetos na área educativa. Nós temos sido reconhecidos desde que eu fui eleito todos os anos como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis a nível nacional e até internacional e temos participado em vários projetos que são pioneiros à escala do país e seguramente alguns deles até à escala internacional. E essa questão que, que referia tem muito também a ver com as nossas preocupações com o bem-estar e com a salvaguarda ambiental, porque nós, além da componente da eficiência energética... Temos estado a trabalhar em vários projetos do ponto de vista do alargamento da biodiversidade, do ponto de vista do estímulo à economia circular, do ponto de vista, por exemplo, da utilização de meios de transporte mais amigos do meio ambiente. Eu devo dizer-lhes que quando eu cheguei à Câmara Municipal eu tinha uma frota de autocarros dos transportes urbanos que estava quase com 20 anos de idade média. Ou seja, e todos eles a gás óleo, ou praticamente quase todos eles a gás óleo. E isso era um foco de poluição muito significativo na cidade. Nós até ao final de 2020 vamos ter quase 30% dos nossos autocarros ou movidos a energia elétrica ou movidos a gás natural. E isso obviamente que é também muito benéfico do ponto de vista da sustentabilidade, que nós queremos salvaguardar no contexto da cidade. E os projetos na área da eficiência energética, nós temos, por exemplo, o nosso balcão único, o balcão de atendimento ao munícipe, está todo ele abastecido em termos de energia, por energia solar, por painéis solares que foram instalados na Câmara Municipal. Várias escolas têm projetos dessa natureza. E nós temos trabalhado também até na própria sensibilização da população, porque, e inclusivamente dos mais jovens, porque achamos que mais do que o investimento em tecnologia ou infraestrutura, é preciso uma mudança cultural, e ela tem também aqui acontecido em vários domínios.
0: Eu fiquei impressionado pessoalmente, eu sou da área, de, de, da área cultural e da área de eventos, então, eu, eu, nas visitas que eu fiz a Braga, eu fiquei impressionado com a qualidade dos eventos que eu, que eu tive a oportunidade de desfrutar aí. Tanto os públicos, como, como você bem citou, nós temos aí o São João em Braga, que é extraordinário, temos a Noite Branca, temos a Semana Santa e outras festas populares, e depois a, a reforma do, do Altice Fórum Braga, né? Então, é, é, isso 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 é uma maneira de transformar uma cidade em um polo cosmopolita. Porque com esses eventos, você atrai gente do mundo inteiro, tanto para investir, quanto para realizar eventos, quanto para participar. Então, qual é o, qual, qual é o papel da, 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 da cultura na, na, na renovação,
1: no arejamento da economia de Braga hoje? É um elemento essencial. Aliás, curiosamente... Se forem ler o nosso plano estratégico de desenvolvimento económico, tem lá também, dentre os projetos que nós definimos como prioritários, vários projetos que são de natureza cultural. Poderiam pensar, não, é numa lógica económica, não, não é numa lógica económica, é numa lógica cultural estrita, porque achamos que a cultura é um pilar fundamental do desenvolvimento e isso, obviamente, que é um foco de atração de um tipo de população, de um tipo de investidor, de um tipo de recursos humanos que estarão disponíveis que é aquele que nós queremos atrair para a cidade de Braga. E Braga, aliás, neste momento, é candidata, como várias outras cidades no nosso país, mas estamos a trabalhar para sermos a vencedora, como gostamos sempre, a, a Capital Europeia da Cultura, a, que vai ser o título que Portugal vai poder voltar a ostentar novamente em 2027. Fomos reconhecidos em 2018 como cidade criativa da Unesco na área das mídias-artes e temos trabalhado, através dos equipamentos culturais e dos espaços públicos, para termos uma dinâmica cultural, de facto, muito eclética e muito diversificada, que atrai a Braga eventos de grande qualidade. Nós temos o Teatro Circo, que é uma das salas mais bonitas que poderão visitar do ponto de vista cultural. Uh, aliás, tem algumas afinidades com o um espaço que eu visitei em Manaus aqui há uns anos atrás, quando o Braga concretizou a sua germinação, em 2016, com a cidade de Manaus. Nós, nós somos germinados agora do, no, no Brasil, quer com o Rio de Janeiro, quer com Manaus, e temos várias parcerias, com várias outras cidades, como o caso de Vitória e outras com quem temos estado a desenvolver projetos conjuntos. Mas um, o Teatro Circo é uma sala que tem normalmente também uma qualidade em termos de programação cultural muito interessante, embora seja uma pequena sala, por assim dizer, tem 900 lugares. Mas agora em 2018 nós concretizamos a renovação do Altice Fórum Braga, do antigo Parque de Exposições, que era um equipamento. Da década de 80, que estava a ficar bastante degradado, sem condições do ponto de vista funcional, sem condições do ponto de vista da versatilidade dos espaços, e foi todo ele renovado, e hoje é o segundo maior equipamento que existe em todo o país. Tem um auditório para 1.500 lugares, tem uma grande nave onde se fazem concertos de 13 mil pessoas, como tivemos o Brian Adams aqui há uns anos atrás, como tivemos aqui há uns meses atrás, como tivemos o Kevinho, como tivemos o Luan Santana pegando em nomes brasileiros que encheram a sala também durante os seus concertos, e uh, outros, outros espetáculos, outras iniciativas de caráter desportivo, de caráter social, que tornaram esse espaço, congressos, feiras, exposições, uma, um motor daquilo que é o desenvolvimento económico da área dos negócios e do turismo de negócios na nossa cidade. Aliás, nós tivemos uma iniciativa que foi porventura a mais emblemática dos últimos anos, que foi o World Dance Cup, que esteve em Braga, com 7 mil participantes de 70 países. Estamos a falar de jovens que iam desde os 8 até aos 20 anos e que trouxeram consigo muitos familiares. Tivemos durante quase 15 dias na cidade de Braga 25 mil visitantes que se espalharam pela cidade de Braga e por todo o norte do país em espetáculos absolutamente memoráveis que estiveram aqui assim a participar nessa competição. E que vai voltar em 2022... Porque ficaram, de facto, tão satisfeitos com a organização que, pela primeira vez, vão repetir uma cidade e vão voltar a Braga em 2022.
0: E eu já me desculpo por ter esquecido de citar o Teatro Circo, que é um dos lugares mais um dos teatros mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ala, mais alguma coisa?
2: Ricardo, maravilhoso. E acho essa, esse aspecto da cultura muito bacana. Eu concordo que cada comunidade, cada cidade, cada país tem que ter a sua cultura fortalecida, sim e além dos eventos, uma das formas de fortalecer a cultura, e eu sou um divulgador dessa bandeira aqui no nosso país, é a gente ter atenção com a é educação básica também. né? Quando a gente começa a falar de um trabalho, de já pegar as crianças e levar bem para bons colégios, o resultado é o futuro, é maravilhoso. Como é que é essa abordagem, essa filosofia aí com as escolas de
1: base? Em primeiro lugar, numa lógica de equilíbrio, no sentido de que Braga tem hoje uma oferta muito qualificada, desde logo, de instituições de ensino de cariz privado, que têm várias instituições que têm estado nos primeiros lugares dos rankings nacionais em termos de resultados dos seus alunos. Mas a nossa preocupação é de que não só no setor privado, mas também no setor público, exista essa mesma qualidade. Isso passa por um investimento muito forte que nós temos estado a fazer do ponto de vista da renovação das instalações escolares. Eu só entre 2020 e 2021 nós temos previstos investimentos de mais de 10 milhões de euros que vão ser concretizados em equipamentos escolares. Estamos sempre com novos programas de dinamização para a comunidade educativa, uns ligados às atividades culturais, outros ligados a várias outras vertentes, precisamente para criar essa interação com a comunidade e trazer também a comunidade educativa para projetos, estimulando o desenvolvimento dos mais jovens e, no fundo, criando condições para, do ponto de vista pedagógico, as escolas poderem prestar um bom serviço poderem acompanhar os alunos e dar-lhes condições para eles desenvolverem o talento e terem oportunidades de sucesso no seu futuro.
0: Ricardo, estamos caminhando para o final, infelizmente, né? então eu gostaria de lhe pedir uma dica cultural.
1: Pois bem, eu vou eh, voltar uns 40 anos no tempo a um dos primeiros contactos que eu tive com a cultura brasileira num livro que eu adorei, jovem e que vi também na altura em filme, na sua versão original da década de 70, não esta versão mais recente que foi feita julgo que já há meia dúzia de anos atrás, mas que é uma história lindíssima e que também não deixa de ser um estímulo para o vencer das adversidades e para aquilo que é a nossa vontade de concretizar os nossos sonhos, que é o bem conhecido Meu Pé de Laranja Lima, um livro que é uma referência para a cultura brasileira e obviamente também uma recomendação que faço a todos, para que possam partilhar esta história lindíssima.
0: Realmente é um, é um romance juvenil né, que está na memória efetiva do nosso povo, tanto dos portugueses quanto do nós, É um livro belíssimo e quem de nós, da nossa geração, não, não viu e não se emocionou? Ricardo, eu quero lhe agradecer muito a sua presença, a sua gentileza de estar aqui conosco. Foi um prazer enorme lhe rever, mesmo que à distância, mas o mundo digital hoje nos permite isso. E espero vê-lo em breve, abraçá-lo pessoalmente e muito obrigado e agradeço mais uma vez a sua presença.
1: Até breve em Braga.
0: Isso com aí. Com certeza. Um
1: muito obrigado, um gosto, prazer. Né?
2: Maravilha. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, é excelente.
0: Muito obrigado, obrigado até breve. E aqui a gente se despede Alameda Lives 3 Conexão Portugal, nossa primeira conexão internacional, começando com o prefeito da cidade de Braga, Ricardo Rio. Foi um grande prazer estar com vocês. Semana que vem tem mais, segunda-feira, dia 29, 17 horas, Alain e eu estaremos aqui conversando com Michiel Koterski, um holandês que tem bom conhecimento do Brasil, está trabalhando em tecnologias de saúde, nas novidades nesse momento de crise e na, na busca de saída por crise. Até lá, muito obrigado e até mais. Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda. Obrigado.